1: ora Totti, lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti!
0: Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0! KK è in percussione, scacca l'ingresso in aria ancora, KK, dove portiere, KK, rete, 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 KK!
1: Pallone che arriva, a tre segre,
0: Davide! Pirlo ancora, Pirlo di Tecco tiro, Pino, Pino,
1: grosso, grosso Pino, Grosso! grosso prova a girarsi i secco, rete, rete, proprio rete, rete capitano, fa esplodere il Pino,
0: Cavani, Matador, Matador!
1: Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio EPP, le podcast 100% football italien. On continue notre bilan de la saison 2021-2022. On vous le répète encore une fois, on vous l'a déjà dit plein de fois si vous avez écouté les épisodes précédents. On fait un épisode plus court que d'habitude pour ce bilan, mais on fait plein de petits épisodes pour chaque grosse équipe de Serie A. On terminera avec un feu d'artifice pêle-mêle fourre-tout avec le reste de la Serie A et des autres équipes. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Meyer paccini Salut Guillaume
1: Salut Johan Crochet, bonjour à, à toutes les auditrices et à tous les auditeurs
0: on vient de faire la Lazio, on a publié la Lazio, qui dit hey. Rome dit un autre club,
1: Évidemment. comme on l'a Évidemment. dit à
0: la fin du, du de l'épisode sur la Lazio, on passe de l'autre côté du Tibre et on file à Testaccio pour parler de la Roma, petit rappel sur l'organisation du podcast. On évalue euh, la saison de, de l'aroma par rapport euh, aux objectifs de début de saison, euh, par rapport au contenu, au jeu, à l'apport de l'entraîneur, à certains joueurs. On glisse tout doucement jusqu'à élire le joueur de la saison. On va aussi parler de la meilleure recrue de la saison. Ça peut être le même joueur, sait-on jamais. <rire> Et on finit également par
1: le pagellon. Note.
0: Ouais. La note. Et non, on, va, on ne va pas refaire ce débat Gastronomique <rire> sur les desserts de Noël en Italie, mon cher
1: Guillaume. Euh, mais alors, si les supporters de la Roma n'ont pas écouté celui de la Lazio. Ah, euh, c'est vrai. Euh, euh, oui. Alors, rapidement, vote Team Pandoro ou Tim Panettone. <rire> voilà, sachez-le, c'est, c'est le vrai débat qu'on a eu, cher ami Giallo Rossi, dans l'épisode sur la Lazio. Donc voilà, on se demandait ce qui était le meilleur et, et, et ce cher Johan fera un sondage auquel vous participerez et auquel, évidemment, vous voterez pour le Pandoro. Et... <rire> ça reste à voir <rire> ça reste à prouver mais le padgelon en tout cas c'est la note globale euh, pour résumer de la saison euh, qu'on donnera euh, à la Roma alors mon cher
0: Guillaume si on repart du point de départ de cette saison 2021-2022 arrivée d'un nouvel entraîneur José Mourinho quels étaient les objectifs du club en début de saison et là on peut dire objectif affirmé
1: eh ben écoute, Johan, euh, l'objectif affirmé, euh, moi, j'aurais dit que c'était le top 4, non Bien sûr, c'est ce qu'ils voilà. ont dit. Voilà, donc, euh, donc voilà, c'était la Ligue des champions, euh, se qualifier pour, euh, pour la C1. Euh, on peut spoiler, euh, ça, ça n'a pas été atteint, mais c'est vrai que quand tu, tu rec- récupères, on va dire, un entraîneur comme José Mourinho, surtout en Italie, ou la trace qu'il avait laissée euh, en, en quittant l'Inter en 2010 avec le fameux triplet, euh, quand tu recrutes un, un tel entraîneur même s'il est sur une pente euh, descendante, dirons-nous euh, voilà, les ambitions étaient grandes euh, les Fredkin euh, mon chalouane, ont dépensé sur le Mercato aussi euh, parce que c'était le club italien qui a le plus dépensé euh, à l'été 2021 donc, euh, donc voilà, a, en plus des ambitions affirmées, il euh, y a eu un Mercato euh, qui a été dépensier avec Mourinho aussi, qu'on peut dedans hein, parce que Mourinho a un gros salaire euh, la propriété Fredkin a fait des gros efforts pour euh, pour l'attirer. Donc euh, voilà, l'été 2021 euh, de la Roma a été mouvementé, a été dépensier, objectif, Ligue des Champions.
0: Et d'ailleurs, tu fais bien de dire euh, que José Mourinho euh, fait partie des dépenses des propriétaires. Je te dis sincèrement, je ne pensais pas qu'on verrait à Rome un entraîneur payé à ce niveau-là. Euh, bah,
1: je pense que là, les sporters non plus parce que,
0: parce que Mourinho va toucher sur ses 3 ans de contrat on sait qu'il y a eu un petit montage avec Tottenham qui prenait une partie cette saison euh, etc. mais c'est 7 millions et demi net annuel euh, il faut se rendre compte de ce que c'est pour un club comme la Roma je... très sincèrement je ne pensais pas qu'on verrait ça bref parenthèse refermée
1: mais c'est l'entraîneur le mieux payé de l'histoire de la Roma
0: oh, bah, sans problème voilà, mais, euh, mais
1: il n'y a, a personne qui lui arrive à la fille. <rire> c'est sûr. Ça n'a ah rien ouais. à voir. Pour, pour contextualiser, c'est dingue quand même. Ah, exactement. Et c'est, et c'est pour ça que d'ailleurs, que l'arrivée de Mourinho a créé vraiment une effervescence assez dingue à Rome, parce que voilà, c'est justement Mourinho, c'est, c'est un entraîneur qui a un énorme palmarès, euh, ça reste une image, hein, José Mourinho. Donc euh, voilà, on a rapidement vu les fresques dans la ville. Il euh, y a vraiment eu quand même une euphorie énorme autour de cette arrivée-là, euh, pour l'entraîneur bah, le mieux payé de l'histoire du club
0: comme pour les autres bilans mon cher Guillaume avant de passer à la Serie A on regarde rapidement du côté des autres compétitions et sans spoiler la note finale qu'on attribuera à la Roma à la saison de la Roma c'est évidemment là que la Roma sauve sa saison je ne parle pas de la Coupe d'Italie hein, puisqu'il y a eu une défaite en quart de finale contre l'Inter où très sincèrement les Giallorossi n'ont pas existé mais pas une minute euh, il faut par contre aller regarder du côté de la Conférence League que la Roma a remporté. Euh, pourtant, Guillaume, est-ce que t'y croyais vraiment après la claque 6 1 à Bodeu euh, au mois d'octobre non. non. Pas vraiment. Euh, la Roma a remporté cette Conférence League en battant le Feyenoord 1-0 en finale après avoir éliminé Leicester en demi-finale et en plus avoir pris sa revanche contre ces mêmes Norvégiens de Bodeu en quart. Et c'est quand même... Et c'est pas rien, le premier trophée européen pour la Roma. Et c'est quand même, et c'est pas rien, le premier trophée européen pour l'Italie
1: depuis 12 ans, mon cher Guillaume. <rire> et depuis 12 ans, et, 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 et un certain. <rire> et José Mourignon. à croire qu'on a besoin, tu sais, Eurosport, ils sont beaucoup moqués de moi en disant en fait, vous avez toujours besoin de Mourignon en Italie pour vous ramener les trophées européens. C'est parfait. Il a dit c'est vrai, c'est un peu ça. En même temps, c'est, c'est véridique, c'est, c'est un fait. On a attendu euh, 12 ans pour avoir un trophée européen, c'était déjà avec, euh, avec le spécial one, Donc, euh, Mais c'est vrai que pour revenir au, au terrain, c'est ce qui sauve clairement euh, la saison de la Roma parce qu'on va venir après à la Serie A. Mais euh, il ne faut pas, pour moi, sous-estimer cette conférence Ligue. Et d'ailleurs, les festivités, pour moi, à Rome, euh, l'ont prouvé. Euh, au-delà du fait que c'est un trophée très important euh, pour l'histoire euh, de la Roma. Parce que la Roma tu le sais Johan n'est pas non plus un club qui a amassé beaucoup de trophées euh, encore moins euh, sur européen. Et, euh, et c'est vrai que ce parcours justement on a senti qu'il y a toujours eu cette euphorie qui a porté le club alors c'est une euphorie d'ailleurs qu'on a retrouvé euh, constamment au cours de la saison hein. euh, les supporters vraiment ont été pour moi le plus de, de la roma parce qu'ils n'ont jamais lâché ils ont toujours soutenu euh, l'équipe contrairement euh, saison précédente où à un certain moment quand même il y avait une coupure entre euh, les ultras, les supporters et euh, cette équipe-là mais c'est vrai qu'en conférence ligue, on a senti que l'euphorie est monté petit à petit, il y a eu ce, cette demi finale c'est à la histoire Johan, où je dois t'avouer, j'étais pas hyper optimiste non plus et pour moi c'était vraiment peut-être l'étape vraiment la plus compliquée à franchir hein, parce qu'on sait que, que voilà, euh, la première ligue l'intensité c'est jamais très simple pour nos, nos clubs italiens et ils l'ont, ils, l'ont, ils l'ont passé et une fois arrivé en finale évidemment que quand un entraîneur comme José Mourinho qui les a toutes gagnés ce qui est quand même une stat assez incroyable toujours d'ailleurs en menant à 0 à la pause euh, là je partais pour le coup assez confiant et, et j'étais très content que, que la Roma s'impose mais euh, cette conférence ligue pour la Roma il faut vraiment se rendre compte pour ceux qui ne suivent pas forcément le club c'est un trophée je pense que tu seras d'accord qui est bah, qui rentre dans l'histoire et moi j'ai lu quand même le lendemain de cette finale dans le messager, je crois, et donc il y un quotidien généraliste de Rome, qui a quand même utilisé l'adjectif légendaire mmh. pour qualifier le trophée et pour qualifier José Mourinho.
0: Oui, et puis de toute façon, euh, il faut bien commencer quelque part, en fait. Euh, personne ne dira que la Conférence Ligue a la même valeur que la Ligue des Champions. Mais à la fois la Roma et à la fois l'Italie, ces deux entités, on va les présenter comme ça, ne sont plus aujourd'hui en position de négliger le plus petit trophée européen. Parce que ça fait bien trop longtemps. Alors, du côté de la Roma, c'était jamais, donc c'est effectivement très longtemps. Mais même du côté de l'Italie de manière générale, tu n'as pas gagné pendant 12 ans, eh bien, tu prends ce qu'on te donne. En fait, c'est ça, c'est simple. Donc effectivement, ça reste la plus petite des trois compétitions européennes. Il n'y a absolument aucun débat. Par contre, ça déclenche des vagues d'enthousiasme et ça devrait donner des idées à, à la Fiorentina la saison prochaine. Je l'espère sincèrement. Et même en Europa League. Peut-être, évidemment. peut-être évidemment. que ce qu'on a vu avec la Roma là, en Conference League, ça peut aussi être un déclic pour d'autres clubs qui vont jouer l'Europa League dans les années à venir. Dans l'immédiat, c'est encore là. enfin, Ce sera la là, Lazio et la Roma. Mais ces deux clubs-là, ok jouer le jeudi soir c'est compliqué parce qu'ensuite tu joues forcément le dimanche soir et c'est toujours difficile, tu connais les résultats des autres il y a plein d'aspects qui font que ça peut être compliqué néanmoins qu'est-ce qui était le mieux aujourd'hui je je prends toujours cet exemple là quand on on me quand on me parle de de, Alors, avant c'était de l'Europa League là c'est de la Conference League donc c'est encore un niveau en dessous mais même avec ça je, je prends toujours cet exemple Guillaume
1: je suis totalement d'accord la la, la
0: Roma Guillaume, les supporters de la Roma ils auraient préféré préféré finir dans les 4 premiers ce qui était l'objectif du club et ne rien faire de particulier sur la scène européenne ou est-ce qu'ils ont préféré finir 6ème donc ne pas être dans les objectifs de début de saison et ne pas être dans la capacité de jouer la plus belle compétition européenne la saison prochaine mais de gagner un trophée européen
1: Écoute, déjà, de un, je pense que ça voit un sondage, en plus de, du sondage Panetton, et, et de deux, euh, non, je pense que c'est la deuxième option, parce que quand on voit l'émotion, euh, l'euphorie que ça a suscité dans les, dans les rues de Rome, où vraiment, ça a été une, une marée humaine. Euh, tu sais, moi, j'ai plein d'amis euh, qui sont sur de la Roma en France, qui sont partis exprès pour ce match à Rome, parce que Tirana, le salle, était très petit. Donc, c'est pour dire quand même ce que ça représentait déjà pour le club et aussi, évidemment, pour les supporters. Et... Et surtout, tu sais, Yohann, euh, encore une fois, en Ligue Europa, cette saison, ou même les saisons présentes, on a toujours ce débat avec les clubs qui sont engagés, et je dis bien en Ligue Europa, sur quel compomètre, mettre, est-ce qu'on doit privilégier euh, la Serie A parce que bah, euh, ça arrive très vite et que l'objectif, bah, c'est le top 4 ou euh, une qualification en Europe. Et ça reste un débat quand même qu'on a encore aujourd'hui. Et quand tu vois ce que ça provoque, euh, autant la jouer à fond, parce que moi, je, regarde, euh, on a eu l'Inter récemment en finale de Ligue Europa je suis certain que si l'Inter avait gagné l'Europa, évidemment que tu n'aurais pas eu de l'euphorie euh, bah, qu'il y avait eu à l'époque du Mourinho parce qu'il y avait eu un triplé, tu avais eu avec les champions, donc c'était autre chose. Tu n'aurais peut-être pas eu, et j'ai envie de te dire, l'euphorie qu'il y a eu à Rome parce que les palmarès des deux clubs sont différents. Mais si l'Inter avait gagné l'Europa League, tu aurais eu quand même euh, bah, une certaine euh, euh, émotion à Milan avec l'Inter qui revient... Euh, avec le trophée ça reste une compétition européenne ça reste la, 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 la C3 donc euh, tu peux pas aujourd'hui quand tu un club italien négliger n'importe quel couple négliger Chanton j'en parle pas parce que c'est évident et encore Johan on, on a parlé dans le podcast Inter mais euh, quand Inzaghi a fait son choix ses choix à Liverpool moi ça m'a donné quelques on va dire quelques, quelques frissons mmh. pas dans le bon sens des boutons voilà, ça t'a donné voilà, des, voilà ça m'a donné des boutons et, mais pour moi quand tu un club italien aujourd'hui tu dois toujours jouer à fou une compétition européenne, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, quand tu as la conférence League et quand on voit ce que ça a provoqué à Rome, je trouve ça génial, et on va parler du terrain, et je trouve aussi, Johan, que dans le processus, et tu parleras du jeu, mais dans le processus euh, d'évolution dans les mentalités que veut apporter Mourinho euh, pour certains joueurs de la Roma, et pour le cercle globalement, cette victoire, pour moi, est vraiment le point d'orgue de ce qu'il a voulu donner, ou du moins inculquer cette saison. On l'a vu, il l'a fait publiquement euh, notamment après la défaite lourde à Bodo Glimt. mais mais gagner ce trophée là pour plusieurs joueurs et que ce soit des Lorenzo Pellegrini ou des Cachdrop ou, ou d'autres euh, ou des Calafiori ou n'importe quel joueur jeune euh, plus âgé, avait VCR comme la Rome a gagné ce trophée là pour, pour la mentalité et pour la suite, je trouve ça hyper important dans ce que voulait apporter Mourinho
0: Je suis tout à fait d'accord et c'est évidemment une donnée à, à prendre en compte euh, si on passe au jeu et, et en allant un petit peu aussi sur la Serie A Euh, Mon cher Guillaume, ça a bien démarré lors des cinq premières semaines de compétition. Mais on a aussi très vite senti, c'est lié aussi à ce qui s'est passé à Bodeglimt évidemment, où Mourinho a une communication agressive très rapide dans la saison, qui a eu des conséquences, notamment sur des joueurs qui jouent moins, où tu les as clairement désignés comme les responsables de l'échec en utilisant des mots comme ou des expressions ou des arguments comme « les Norvégiens sont meilleurs que vous », tout en sachant que tu aurais besoin d'eux au cours de la saison. Il y a des joueurs qui ont eu du mal à digérer ça. L'environnement de manière générale a eu du mal à digérer ça. et On a senti que l'équipe se recroquevillait un petit peu sur des valeurs plus traditionnelles morignesques. C'est-à-dire que l'équipe jouait de moins en moins, plus les semaines passaient. Je, 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 je suis tout au long de la saison quelques indicateurs pour pas mal d'équipes dans les stats avancées euh, sur la, la possession, sur le pressing, sur la hauteur de bloc, sur les occasions créées, etc. Et c'est marrant parce que à Rome, plus les semaines, les, les, oui, les semaines et les mois passaient, plus les indicateurs baissaient. La Roma avait de moins en moins souvent le ballon. La Roma pressait de moins en moins sur le terrain, c'est-à-dire que son pressing se déclenchait plus bas, elle pressait moins haut, son bloc était moins haut. Donc, on a eu cette, ce changement entre début de saison où il y a un peu l'euphorie, arrivée de Mourinho, c'est génial, ah bah Mourinho, il a changé, euh, Mourinho, il a évolué, etc. Tout le monde revient au stade, etc. Ça, ça a été une constante qui est restée, tout le monde au stade. Euh, mais on a aussi vu assez rapidement que le côté... Euh, euh, plus fermé de Mourinho et aussi revenu euh, assez rapidement euh, dans, dans, dans l'esprit de l'entraîneur et, et aussi surtout euh, dans les pieds des joueurs.
1: Mais mine de rien, tu vois, malgré euh, les complications qu'il a eues sur le terrain ou, ou dans le jeu, et c'est vrai que voilà, a, en, si on parle vraiment purement et uniquement de, de la salle, il y a quand même eu euh, des périodes assez compliquées et dans le contenu vraiment, on a retrouvé des, des choses qu'on avait de Mourinho assez récentes et qui étaient très décevantes même si tu n'as pas le meilleur de Syria, et on parlera peut-être du mercato après, Yvan, qui avait été fait et de certaines recrues, qui étaient quand même en droit de t'attendre à mieux euh, de, de tout ça, et, et, et tu l'as dit en début de podcast, hein, s'il y avait eu la, la, la Coupe d'Europe et la Conférence League, la note finale, pour moi et pour toi, aurait été différente mais moi, quelque chose que je veux bien reconnaître à Mourinho c'est que déjà, il a réussi à tenir ce fameux ambiente romain donc l'environnement romain compact. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, c'est ce qui pollue souvent euh, une équipe de la Roma ou un entraîneur. Et lui était très malin parce que c'est un habile communicant et que ce soit dans ses gestes. Moi, tu vois, je me souviendrai toujours l'après-derby, euh, aller où la Roma perd 3-0 et, et il voit les caméras. Il va tout de suite euh, regrouper ses joueurs, il va sous la soude. Il, et il a toujours joué ce côté-là, même en conférence de presse, parce qu'il connaît par cœur. Il sait comment ça marche, surtout à Rome. Hein, il a parfaitement compris où il mettait les pieds. Et euh, quand on voit comment le public romain a répondu tout au long de la saison, même à la fin, euh, quand il y a eu ce, ce Roma-Venise, c'est, terminé un, c'est un match assez, assez dingue et, et à sens unique, le stade était plein, et, et ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui, est, euh, qui était possible du moins grâce à Mourinho, et, et sans lui, je ne sais pas, certain, qu'au vu des résultats et de certains matchs, euh, l'environnement serait aussi compact. Alors, Johan, je pense que tu es d'accord, si… Il y avait un autre entraîneur sur le banc à certains moments de la saison, avec certaines prestations et certains résultats. Moi, je ne suis pas certain que, que les médias romains et que les supporters auraient été aussi cléments euh, qu'ils ne l'ont été. Alors ça, je suis, euh, j'en suis persuadé
0: euh, comme toi. Euh, évidemment que ça aide beaucoup dans, ces, dans cette gestion de, j'ai dire, de crise. Bon, euh, je ne sais pas si crise est vraiment le mot, parce que tu sais que au final, j'ai regardé un petit peu en, en détail, et puis euh, j'ai repris tous les matchs de la saison, tu sais, en forme de liste, oui. et puis et tu, tu, tu marques victoire, défaite, nulle, victoire, défaite, nulle, etc. Euh, malgré tout ce qu'on a dit et qu'on maintient, évidemment, sur euh, la saison décevante en championnat de, de la Roma, euh, tu sais que si j'ajoute même la Conference League et euh, la Coupe d'Italie, donc si on prend l'entièreté de la saison de la Roma, il n'y a jamais eu Plus de deux défaites d'affilée.
1: Alors qu'on pourrait croire. Alors Alors qu'on pourrait le croire. croire. Alors qu'on pourrait le croire. Mais disons qu'il y a eu peut-être certaines victoires aussi euh, où euh, bah, le contenu n'avait pas été au Ben, rendez-vous. Bien euh, sûr. sûr. Au niveau des des prestations, vraiment, parfois, ben, on me dit mais en fait, Mourinho est quand même. C'est évidemment un grand mérite d'avoir gagné la la conférence ligue et c'est ce qui sauve cette saison. Mais grâce à ça, tu vois, il arrive quand même à faire passer l'idée que la saison est totalement réussie, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur, euh, sur le jeu et, et sur certaines périodes de la saison où, euh, moi, toi, tu parlais des déclarations, moi, là, par exemple, je me souviens qu'il avait utilisé aussi le mot enfant à un moment pour parler de ses joueurs, parce que, bah, pour eux, lui, ils n'étaient il pas à la hauteur et, et il a quand même été très dur, parfois, publiquement euh, dans, bah, dans ses propos et et, et c'est vrai que là, j'ai retrouvé le vieux Mourinho qui, euh, bah, pour réveiller… Euh, et d'ailleurs, c'était le vieux Mourinho aussi, parce que tu sais, il s'est, invi- il s'est inventé des, des ennemis invisibles. Et ça, il adore faire ça. Et, <rire> et, et, ça, c'est et, traditionnel. Ça. Et elle nous l'a refait cette saison. Alors, il y a eu des erreurs arbitrales avec la Roma là-dessus. Euh, il y en a eu même plusieurs, on est tous d'accord, avec d'autres clubs aussi. Mais c'est vrai qu'il a réussi à faire passer ce message à un moment que les arbitres étaient contre la Roma, et combien de fois on a vu les quotidiens romains et Johan aller dans cette direction euh, pour justement bah, aller derrière Mourinho, et, et là-dessus, ça a été vraiment le guide de ses troupes, Donc, comme à l'époque romaine, il était vraiment devant, et tout le monde l'a suivi sans jamais euh, désobéir à ça, et, et, et ça peut être considéré comme une force si on regarde la, la saison de la Roma Parce qu'il est très malin,
0: Mourinho, et qu'il a, tellement, il a, il a, tellement. Il a vite compris quel était l'état d'esprit à Rome vis-à-vis du pouvoir footballistique italien. On sait que le, le, le pouvoir footballistique est détenu par les plus grands clubs, ce qui est de manière logique, hein, c'est le cas dans tous les championnats. Hein. Euh, les, les influences des plus grands clubs sur le pouvoir économique, sur le pouvoir sportif, sont, sont évidentes, quel que soit le club, euh, quel que soit le pays, pardon. Et il a très vite compris qu'à Rome, il euh, y a cette... Euh, cette sentence à chaque fois qui tombe dès qu'il y a une défaite contre un gros ou dès qu'il y a une mauvaise performance contre un gros ou une mauvaise saison, c'est euh, oui bah de toute façon euh, on, on avec l'utilisation du pronom on on voulait pas que la Roma fasse mieux ou on voulait pas que la Roma gagne ce match ou il faut tout faire pour que euh, X ou Y donc en gros c'est soit Inter soit Juve soit Milan euh, termine devant la Roma. Et ça, il l'a très vite compris, il est très malin en termes de communication, il est ultra intelligent. Et il a réussi à fédérer aussi les supporters comme ça, avec le club, avec les joueurs, etc. Et il a aussi réussi à, et ça c'est encore plus malin, à détourner parfois l'attention de, de, de résultats décevants, euh, où on, finalement on n'en parlait pas, on parlait de quoi De la sortie de Mourignon.
1: En après Exactement. Et tu vois, genre, lisez les propos qu'il a vus. C'était après Romayouv. Tu te souviens de ce, My... ce Romayouv, Le 4-3 incroyable. Où il dit, tu vois, par exemple, qu'avec une équipe, je cite, « avec une équipe à la mentalité forte, le problème 3-2 n'existe pas. » Enfin, tu vois, il, avait, il a quand même eu des, des phrases assez rudes pour son vestiaire. Et l'aspect émotionnel, quand on a parlé aussi dans le podcast Naples, que, qu'il peut y avoir à Rome… Il a quand même beaucoup travaillé dessus cette saison en essayant de cadrer un peu les choses. Et quand je parlais de la mentalité tout à l'heure, justement, lui, dans sa déclaration après Loup il parle de cette mentalité, je cite, gagnante, et qu'il a réussi quand même à inculquer. Et c'est vrai que cette victoire de la conférence va dans ce sens. Mais pour moi, voilà, l'adjectif qui va vraiment bien à Mourinho, c'est malin parce que il est quand même arrivé, Johan, à faire passer l'idée de, d'une saison parfaitement réussie, ouais. alors qu'elle ne l'est quand même pas alors la conférence de ah, elle est pas parfaite non c'est sûr est par... Voilà, la conférence presse, c'est évidemment top pour le football italien et c'est évidemment historique là dessus il n'y a pas de doute pour la Roma mais il y a tellement de choses à dire sur cette saison là qu'on que voilà, voit que Mourinho quand même est arrivé, est parvenu à retourner, alors je vais pas dire l'opinion publique parce que euh, pas tout le monde ne va dans ce sens là mais on va dire que du côté de Rome, lui, en tout cas ça si c'est quelque chose qu'on peut dire à nos auditeurs. il a toujours été intouchable des supporters, des médias, c'est un entraîneur qui a jamais été remis en cause cette saison. Il a toujours été vraiment soutenu par ses dirigeants, soutenu par la fameuse piazza de Rome et soutenu euh, bah, par les médias romains.
0: Et alors pour aller sortir un petit peu du, du cadre Mourinho, enfin un petit aparté d'abord, c'est que moi ce que je disais à la radio, c'est que le processus est en marche. Ça ne veut pas dire qu'il a réussi. Je, je pense que c'est en marche il y, a des, il, y a des, il y a des marqueurs dans la saison qui me font penser que c'est en marche, qui a une vraie influence sur le vestiaire, sur la personnalité la mentalité, l'exigence etc il y a ce qu'on voit évidemment sur le terrain ce qu'on voit moins à l'extérieur mais tu sais Guillaume, combien de, 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 d'années on s'est amusé dans Calcio EPP à compter les blessures à la Roma beaucoup miraculeusement ou pas, cette saison il y en a eu très très peu alors, il y a eu le travail de Mourinho à l'intérieur du club, avec des nouvelles pratiques, des nouveaux protocoles mis en place. Il a aussi été voir ses dirigeants, les propriétaires, pour leur dire « Les terrains d'entraînement, c'est pas possible, il faut intervenir. » Ils ont refait une nouvelle fois. Honnêtement, sur les dix dernières années, ils ont dû être fait 15 fois, les terrains d'entraînement, mais cette fois-ci, visiblement, ça, ça marche plutôt bien. Donc, tout ça, il a amené aussi plus d'exigences, etc. Il suffit aussi d'entendre parler les joueurs. Tu sais, parfois... Nous, on a forcément une vision un peu externe, même si on se renseigne, qu'on, qu'on sait des choses, etc. Mais quand tu as, non pas un joueur, mais deux, mais trois, mais quatre, mais cinq, mais six, mais sept, qui viennent te dire « Ah, Mourinho nous apporte ça à l'instant T. Ah là, il nous a apporté ça, on a compris ça grâce à Mourinho. » c'est, c'est difficile ensuite d'arriver derrière et de dire « Bah non, non, Mourinho, il a rien fait à ce niveau-là. » Bah non, euh, tous les jours on parle. Donc euh, forcément, il, il faut le établir que c'est un fait, là aussi. Euh, après, sur le plan du jeu, on sait très bien que la Roma n'est pas allée chercher Mourinho pour le jeu elle est allée chercher pour le côté exigence, professionnalisme euh, construire une mentalité au sein du club qui doit lui permettre dans les années futures de, de, d'être un peu plus compétitif, néanmoins il y a aussi des bons matchs, si on est tout à fait honnête oui, enfin, je pense ouais, au derby ouais. au derby retour, autant le derby aller était catastrophique, autant le derby retour était au delà même de la simple victoire 3-0 de marquer 3 buts etc, vraiment maîtrisé les deux matchs contre l'Atalanta sont vraiment de qualité. Donc déjà, ça fait trois victoires contre des « entre guillemets gros ». Chose qui n'était quand même pas acquis d'avance par rapport aux années précédentes. Et si je termine un peu sur les chiffres, Guillaume. 9 9e attaque de Serie A, avec 59 buts marqués. C'est la troisième équipe à avoir le plus tiré au but cette saison. Et alors On parlait tout à l'heure de la surperformance. On en a parlé dans l'épisode de Naples déjà. La surperformance devant le but des Napolitains. Avec, souviens-toi, les frappes d'Insigné, de Fabien Ruiz, de Lizinski, etc., etc., de de la surface. On a parlé de la surperformance de la Lazio cette saison. Plus 18 entre les expected goals et le nombre de buts marqués. Figure-toi que la Roma, je suis en train de reprendre la ligne où je l'ai marqué, c'est la quatrième plus mauvaise équipe en termes de finition sur le différentiel entre expected goals créés et buts marqués cette saison en Serie A. C'est la seule équipe du top 7 qui affiche un delta négatif. C'est-à-dire que la Roma s'est créée beaucoup plus d'occasions de qualité qu'elle n'a marqué de but. Et ça, tu n'as aucune autre équipe du top 7 qui a un delta négatif. Ils sont tous dans le positif, c'est-à-dire qu'ils ont tous marqué plus de buts que ce qu'ils avaient produit. La seule équipe du top 7 qui réussit l'exploit de, d'avoir un, un différentiel négatif, c'est la Roma. Et le différentiel est négatif quand même de 5 buts.
1: Quasiment 5 buts. Johan, Roma-Venise. Roma Par exemple. Voilà, Roma-Venise, c'est vraiment le, le symbole de, de ce que tu viens de dire. Ce, ce match-là, qui était lunaire, dont on a parlé dans, dans les débris de, de la dernière journée, voilà. Alors, c'était parfois de la maladresse, parfois c'est de la malchance. Mais c'est vrai que ce, ce mélange-là combiné, euh, bah, la Roma n'a pas autant marqué qu'elle n'aurait dû. Et du coup, elle a probablement aussi raté beaucoup de points euh, qui... Euh, bah, qui lui ont coûté mine de rien la place en, en Ligue des Champions, parce que euh, tu sais, il y a un moment de la saison quand même, et même, euh, même en fin de saison, du côté de la Romande, on y a cru quand même avec les Champions. La juve était là, euh, on sentait que, qu'elle pouvait se rapprocher, et c'est vrai qu'à un moment... C'est euh, quoi l'écart minimum, Guillaume C'est 3 points, 4 points 4 points Ouais, bah, ouais c'est par là. C'est pas plus. C'est pas plus, et ça fait penser, tu sais, un peu à un moment... Alors, la juve était revenue à un point de Naples, mais... Euh, c'était un peu le même genre, tu sais, où on sentait qu'ils pouvaient le faire et ils ne l'ont pas fait. Et la Roma il a cru, à un moment, voilà, euh, ça, a été, euh, ça a été plus compliqué. Mais c'est vrai que la statistique, justement, des... que, que tu viens de dire, ça prouve quand même que la Roma a encore aussi euh, des progrès à faire sur, Bien sûr. à l'aspect de la finition, de la conclusion, hein, même si as la, la malchance derrière, parce que les poteaux et les bars, on les comptait même plus, notamment contre, contre Venise, il y en a eu trois, hein, il me semble. Euh, c'était 3 ou 3, 4. Hein. Euh,
0: ouais. Non, 4. Euh, 4, voilà. Je ne me souviens plus, il y en a 2 de Pellegrini, sur.
1: Ouais. Je crois que c'est 3 ou 4. Il me semble que moi, ouais. j'avais vu le match ouais, dans un restaurant italien. J'arrive je n'arrive plus à me souvenir. Ouais. Mais c'était, bon, c'était, un match, c'était un match qui résume un peu ta stat, tu vois, ce, ce match qui était, on pourrait dire lunaire, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un match lunaire. Et dernière stat, 6 défense
0: avec 43 buts encaissés. nette amélioration, mine de rien, par rapport à l'Air Fonseca, où la Roma avait encaissé 58 buts lors de la saison 2021 et 51 en 2019-2020. Donc là, sur un an, il y a quand même 15 buts encaissés de moins. Donc ça, c'est c'est, c'est clair, on, on le voit, hein. même s'ils si encaissent encore trop de buts, on voit que ça s'est amélioré. Et tu sais, dernier élément de sur le marqueur Mourinho et, et l'exigence qu'il a apporté etc. Moi, bon, il y a quelque chose que je trouve d'assez fort. Victoire au Torino 3-0 à 5 jours de la finale de conférence. 4 jours de la finale de conférence ligne. C'est-à-dire que tu as un déplacement qui est quand même pas simple, Guillaume, les matchs au Torino, c'est quand même pas facile à, à gérer, parce que c'est une équipe très agressive qui te rentre dedans, etc. L'Inter a freiné, Milan a freiné, tout le monde a freiné. Et Et bon, alors bon. Ok, le Torino avait en soi plus rien à jouer, pas d'objectif, etc. Mais tu vas, tu vas t'imposer quand même 3-0 de manière très sérieuse un vendredi soir, alors que le, le, le mercredi soir, tu joues la finale de conférence ligue. Et ça, je trouve que ça montre aussi que le processus est, est bien en cours. Euh,
1: Guillaume oui. ton joueur de la saison écoute mon joueur de la saison qui aurait pu d'ailleurs être Maroc de la saison mais du coup j'ai gardé Maroc de la saison ah, si bien suivi, on a la si même tu... stratégie si, ça si se trouve... bien suivi. est-ce que ton joueur de l'année est capitaine de la Ah, voilà. eh, a... ah bah, c'est voilà. marrant je... on a la même stratégie oui, bah... <rire> oui, 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 oui moi, j'ai... évidemment j'ai mis Lorenzo Pellegrini euh... parce que bah, déjà il euh, y a le rendement Ouais. Avec euh, 16 buts et, et 6 passes des, et, et c'est pas rien, hein, surtout quand tu es à la Roma. Euh, il faut rappeler qu'il est romain euh, de naissance, qu'il est capitaine de la Roma, et on sait ce que ça inculque. Euh, c'est quand même, Johan, un joueur mine de rien qui arrive, je trouve, à garder ses nerfs, tu vois, toujours à rester. Euh, il peut aller parler à l'arbitre, ça peut... mais c'est le capitaine. Et il le fait toujours de manière, je trouve, contrairement à Mancini. <rire> J'étais qui... sûr que tu allais... <rire> en fait, j'attendais que tu finisses pour te, le... te lancer sur le sujet. <rire> c'est vrai que je, je t'avoue que c'est un peu... Euh... J'aimerais bien que, voilà, que Mancini se calme un peu dans ses, dans ses remontrances. On dira, mais je trouve Pellegrini plus sobre et, et plus classe entre guillemets, dans, ses, dans ses requêtes, on va dire, en, envers l'arbitre. Mais au-delà de ça, voilà, pour moi, voir tu vois, un joueur de la Roma, capitaine, Roma naissance, lever la conférence Ligue, bah ça m'a fait quand même quelque chose, et je pense que ça fait quelque chose aussi à Totti, euh, quitter dans les tribunes à Tirana, et surtout, c'est un joueur techniquement qui est vraiment euh, bah, le leader déjà de, de cette équipe-là, qui probablement sera aussi le leader de l'équipe de, d'Italie, parce on en a besoin, Johan, sache-le, on a besoin d'un leader en technique en national, et surtout, euh, c'est couffrant, Johan, Il a, voilà, moi, moi j'ai, dans, j'ai dans les yeux vraiment, ce coup franc à calme, des... alors il y en a eu d'autres, hein. mais le coup franc à aller des... dans ce moment-là, c'est parce qu'en plus, la Roma a été menée, il permet d'égaliser et il restait 10 minutes de jeu, il prend le ballon, il le pose et il met un coup franc incroyable qu'il a... Il a mis dans le derby qui était encore un peu plus loin celui du derby, il me semble. Hein. Mais voilà, pour, pour ce que représente tous les greniers et pour la saison qu'il a fait et qu'il est parvenu à faire avec un trophée au bout, voilà, moi je trouve ça vraiment euh, incroyable. Pour moi, c'est vraiment euh, impressionnant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh,
0: moi qui suis très sensible depuis tout jeune aux coups francs, je me demande pas pourquoi. C'est Irrationnel. Ouais, c'est un amour des coups francs assez dingue, ce qui explique aussi pourquoi j'aime beaucoup le numéro 10, parce que c'était souvent les numéros 10 qui étaient chargés de, de tirer les coups francs. Euh, il en a mis 3 cette saison en championnat. Euh, en plus, bon, Cagliari, euh, tu peux te dire, euh, alors c'est un but important, hein, mais tu peux te dire, bon, euh, équipe reléguée, voilà. Mais il met quand même un coup franc dans le derby et un coup franc contre la Juve. Ouais. Euh, ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois, c'est pleine lucarne. Et pleine, pleine lucarne. Ce qui, parfois, bah, fait que le ballon, au lieu d'être en dessous de la barre, il est sur la barre. Et contre Venise, il y en a eu deux quand même sur la barre, deux coups francs. Euh, donc ça, c'est le, le côté un peu, euh, je sais pas, esthétique, goût personnel, etc. Ce n'est pas ça qui, qui m'a fait voter pour lui, mais... Comme tu en as parlé, j'ai embrayé un petit peu dessus. Il y a le côté... euh, Tu vois, je pense que c'est un des joueurs qui a le plus progressé sur l'exigence. Pellegrini avait tendance, et ça lui était beaucoup reproché à Rome, parce qu'à Rome, on est encore plus dur avec les Romains qu'avec les autres joueurs. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Florenzi. Euh, On lui reprochait parfois de... Ouais, de se laisser vivre un peu parfois sur le terrain. de, De... de ne pas être assez exigeant, de... Tu sais, quand l'équipe coulait, bah, il coulait avec. Euh, alors que par exemple, un joueur comme Totti, quand l'équipe coulait, lui, il, la sortait. il sortait la tête de l'équipe de l'eau. Tu vois et on lui reprochait un peu ça. Et c'est un peu, un, peu, un peu dégueulasse aussi pour Pellegrini d'être sans arrêt comparé à Totti, parce que... Bah, c'est, c'est pas possible en fait. Ouais. Et, euh, atteindre le niveau de Totti, il n'y en, en a pas 50, quoi. Donc ah, euh, voilà. <rire> euh, et en ça, c'est un peu difficile pour lui. Mais, euh, je trouve qu'il a progressé, je trouve que il fait beaucoup plus de courses défensives également. Tu, est-ce que tu as en mémoire, on parlait de ce match surréaliste contre Venise. Est-ce que tu as en mémoire la, je sais pas, on doit jouer la 94e ou 95e minute. Enfin, incroyable. La retourne. contre-attaque de Venise, où ils partent en deux contre un. Mais c'est un but assuré. C'est un but assuré. Et la course de, je sais pas, Le 70 regard. mètres ouais, de Pellegrini. Incroyable. Où il part avec quoi 5-10 mètres de retard sur les joueurs de Vénus C'est l'une des images de la saison. Et et le sauvetage qu'il fait, alors que, en soi, euh, tu prends le but, tu prends. Enfin, si, ça aurait été compliqué parce que tu jouais la sixième place, etc. Mais il faut le faire, faire cet effort-là. Et et je trouve que ça marche. Ça ça, ça montre bien, pardon, euh, les progrès dans l'attitude de Pellegrini, au-delà même de le côté affectif. un Romain qui soulève le trophée comme toi ça fait évidemment quelque oui, chose, ouais. chose etc.
1: et pour, euh, pour avoir lu beaucoup d'interviews de Pellegrini hein, pour finir euh, cette saison notamment un quotidien anglais dont je n'ai plus de nom il a dit que Mourinho euh, justement axé beaucoup là-dessus la, 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 la mentalité et qu'il avait beaucoup appris euh, cette saison avec lui donc euh, ça, ça prouve aussi et ça rejoint ce que tu dis
0: et, et dernière parole d'ailleurs Guillaume euh, après la finale de Conférence League, il y a eu deux interviews de Pellegrini la première c'était tout de suite euh, tu sais, sur le terrain, donc ouais. qu'il y avait le début des festivités. Et là, ça devait être Sky, je crois. Si je dis donc, qui avait les bêtises. droits. Qui avait les c'est droits, ça. Ouais. Et il y a eu après match, et c'était encore Sky, euh, en zone mixte, devant les pancartes publicitaires, pour faire simple. Les deux fois, un des premiers trucs qu'il a dit, alors évidemment je suis content, voilà, en tant que Romain, blablabla, blablabla, un des premiers trucs qu'il a dit, c'est ce match-là. Ça ne doit pas être un match en lui-même, un match en soi. Ça doit être un point de départ. Ce match doit nous montrer, les... enfin, nous montre les efforts, l'exigence qu'on doit avoir au quotidien pour revivre ce genre de truc. Il dit, il ne faut pas que ce soit un match en soi. Il faut qu'on fasse tout pour revivre ce genre de moment. Et je me suis dit, c'est une belle dose de maturité quand même. Alors qu'au final, tu es comme un dingue parce que tu as gagné. Tu quand même. Voilà, c'est ça. Et bien bah, lui, la... la lucidité à ce moment-là pour rappeler tout le monde à l'ordre, parce que c'est un message aussi pour ses coéquipiers, pour la presse, pour l'environnement, pour les tifosis. Ok, les gars, euh, fêtons le titre ce soir. Mais attention, hein, on va le fêter aussi demain, puis après-demain, puis après-après-demain, parce que <rire> voilà. Mais attention, dès que euh, le, le raduno je ne sais pas le mot... La reprise la voilà. Dès qu'on va se regrouper... Pour le début de la saison prochaine, euh, on repart sur le même état d'esprit et, et ça je trouve ça bien.
1: Écoute, pas mieux. C'est Guillaume,
0: tu as de la saison et notre recrue puisque le... notre recrue voilà.
1: évidemment. Bah écoute, c'est Tami Abraham. Euh, saison euh, saison incroyable euh, pour une première à Rome, honnêtement, c'est bluffant. Euh, moi, j'appréciais déjà le joueur à Chelsea, mais alors, je dois être honnête, je m'attendais pas à une saison comme ça. Euh, il a marqué 27 buts euh, cette saison, il a délivré 5 passes décisives. Euh, il était meilleur buteur de la conférence League. Euh, il a fait une saison pleine, Johan, parce qu'il a ouais. fait quand même 53 matchs, et, et c'est pas rien, ouais. euh, et surtout, euh, au-delà de, de toutes les qualités qu'on a pu voir dans, dans la finition, dans l'appel, dans la palette qu'il peut avoir, que ce soit le, le pivot, hein, que ce soit la profondeur, la vitesse, le dribble… Euh, on avait déjà parlé, je me souviens, avec toi dans, dans le podcast cachot PP, mais ce qui, le lien qui a été créé entre Rome et Abraham cette saison, vraiment, je trouve ça euh, assez, assez fou parce que ça a été comme un coup de foudre. j'ai l'impression, entre les deux, entre une ville qui, on le sait, est très émotionnelle et un joueur qui s'est tout de suite attaché et fondu dans la réalité de Rome, qui a compris euh, là où il atterrissait et vraiment… On voit que ça lui tient à cœur. Il a fait beaucoup d'interviews, dont une récemment où il a dit, texto, je suis tombé amoureux de ce club-là. Et on a vu vraiment que c'est devenu l'idole de tout le monde, un des chouchous de, de la Soud, et, et c'est vraiment ça, au-delà de, de, du rendement qu'il a pu avoir, qui, parce que, évidemment si tu n'as pas le rendement, tu peux devenir le, le, le chouchou, ça ne changera pas grand-chose quand même à l'issue de l'histoire. Là, cette saison, il a réussi à combiner un rendement euh, constant et, et décisif, notamment. Pour la quête de la Conférence League et en plus en dehors du terrain, euh, et je, je me souviens quand il marque dans le derby notamment, il va défier. Alors, c'est pas grand chose, mais pour les Romains, c'est important, notamment pour la, la partie Gianroza. Il va défier entre guillemets la, la couverture de la Lazio en la regardant. Après, il repart, il a fêté sous la suite. Enfin, il y a vraiment un lien euh, et une symbiose qui s'est créé entre la Roma et Abraham que je trouve euh, voilà, surprenante, mais, euh, mais, mais, mais que je valide évidemment parce que Abraham est un. Genre excellent et quand toi son qui fait vraiment moi pour tout à fait je m'attendais pas du tout à un tel rendement pour sa, pour, sa première, pour sa première saison à Rome et en Série Il est validé par la Street et par Guillaume ah. Pachini donc <rire>
0: c'est exactement
1: non Mais je vais, vais pas trop cher ou pas euh,
0: bah oui évidemment euh, alors je vais pas en rajouter beaucoup parce que je trouve que tu as très bien fait le tour et notamment sur le côté émotionnel personnalité etc il euh, ne faut pas oublier qu'il arrive avec l'étiquette aussi du joueur le plus cher de l'histoire de la Roma et que ça, il y a des joueurs euh, que ça paralyse, pas lui euh...
1: ouais, c'était 40 millions hein, quand même hein, plus 5 rapérer. de bonus ouais, c'était 45 ouais. Ah ouais. Euh,
0: tu as parlé de son nombre de buts je vais juste souligner pour euh, Clore euh, les buts importants qu'il a marqués le retour contre l'Heister en demi-finale de Conference League le but de la Calife en 8ème contre le Vitesse Arnhem le doublé contre l'Atalanta à l'aller. Le but au retour contre l'Atalanta, Il marque aussi contre Milan, contre la Juve. Un doublé contre la Lazio dans le derby. Voilà, c'est aussi un homme des, des matchs importants. Et c'est ce dont avait besoin à la Roma, après l'ère Dzeko qui s'était assez mal terminée, de retrouver très rapidement un enthousiasme exagéré pour, pour un numéro 9. Euh, mon cher Guillaume, on termine par la note
1: à la Écoute. saison de la Roma. Sans la victoire en Conference League, ah, euh, faisons les crois, deux. Et ben bah écoute, sans la victoire en Conference League, mmh. euh, ou sans la finale aussi, sans la, on va dire sans la finale, ouais. sans la finale de Conference League, j'aurais mis la meilleure de Calatiano, j'aurais mis 6 euh, bah Je te coupe juste un instant. Ouais. Moi j'aurais été plus dur,
0: j'aurais mis 5,5 ah bah voilà, et demi.
1: Parce que ton vrai. objectif,
0: contrairement à la latte, tu vois, c'est vrai c'est ton objectif vrai, affirmé. Ouais. affirmé était le top 4
1: c'est vrai. Et, et surtout qu'il y a eu des dépenses aussi plus, plus conséquentes. Et euh, avec l'héritier de la conférence, je mets un 7 parce que euh, c'est le premier trophée européen pour la Serie A depuis 12 ans. C'est un trophée historique pour la Roma. milan c'est un gros parcours. C'est 12 matchs hein, quand même. Euh, si c'est 12 matchs, oui, c'est 12 matchs. Euh, donc c'est, c'est beaucoup. Euh, il a fallu euh, euh, bah, être euh, au rendez-vous tout le temps, sauf <rire> en face de Pau, ça a été plus compliqué, euh, notamment à Beaudé, mais voilà, avec cette victoire, c'est 15 matchs
0: Guillaume je suis en train de réfléchir ah, c'est 15 matchs, parce voilà. qu'ils ont eu
1: 2 matchs préliminaires contre Trabzon ouais.
0: donc 2 plus il y en a 6 en groupe 8 10 avec les 8 e 12 avec le quart qu... ouais c'est ça 14-15 c'est ça.
1: et bien écoute voilà bon, pour moi euh, avec, avec la, cette victoire là qui restera quand même euh, dans l'histoire du club et qui reste un trophée européen pour la Serie A pour moi ça mérite un hein, 7 cette... voilà
0: euh, j'hésitais entre le 7 et 7,5 tu sais entre le 7 de se dire est-ce que c'est assez parce que c'est le premier trophée de ton histoire quand même, euh, européen premier trophée européen de ton histoire et le 7,5 en se disant est-ce que c'est pas trop exagéré et euh, de, de... Eh bah ben, tu sais quoi j'hésitais entre le entre le 7,5 et le 8 pour l'Inter c'est ça de mémoire, oui, j'ai mis 7,75 et bah j'hésite entre 7 et 7,5 je vais mettre 7,25 pour euh, la saison de la Roma, je triche. Voilà, c'est ah, et on t'autorise
1: parce que tu sais que c'est pas. C'est pas... Normalement, on n'a pas le droit. Ah, voilà. je sais. On, je on te sais. l'autorise.
0: Mais en fait, je me dis que 7, c'est pas assez. Et que et demi ça peut limite être trop.
1: Tu c'est vois, vrai. par rapport non, mais...
0: à quand même finir 6ème de, de Serie
1: A. Il faut pas oublier quand même euh, voilà, tout, tout ce qui s'est passé aussi en Serie A. Et, et pas tomber tu vois, dans le piège Exactement. que voudrait nous tendre Mourinho. Parce que voilà, on vient de le dire, tout n'a pas été parfait. Mais. On va rester quand même sur cette bonne note, même pour notre championnat à nous, qui bien est la Serie A, de cette victoire européenne.
0: Ça fait du bien. Il y a, il y a, on s'autorise pendant une année à être un peu moins chambré, tu vois. Ah ouais, exact. mais l'Italie, ça fait 12 ans, le dernier trophée. Ça... Ah, allez, allez là mais moins, mais on passe plus sur on, ça. On ne sera toujours pas la plus longue, quand même. Ça ah oui, ça ne de... change pas, par contre. Malheureusement, <rire> voilà. euh, on ne peut pas tout avoir, mon cher Guillaume. Hein. Malheureusement. Euh, voilà qui boucle notre épisode consacré à la Roma je fais vite comme d'habitude pensez aux 5 étoiles, merci pour votre écoute n'hésitez pas à aller voir le le twitter de Guillaume qui va vous demander votre avis sur la note la meilleure recrue et le meilleur joueur allez commenter ça commenter, partager l'épisode etc et puis nous on va revenir pour boucler ce bilan de la saison 2021-2022 du football italien, du championnat italien avec un dernier épisode on l'a présenté depuis le début Guillaume comme un pêle-mêle et un fourre-tout on sera clairement dedans hein, exactement, on... on va
1: faire vraiment tout le reste de, de ce qui nous a marqué cette saison des clubs qui ont déçu, des clubs qui ont surperformé des, de la course à la descente aussi parce que ça a été quand même un, un sacré spectacle jusqu'au bout jusqu'à la et, dernière minute Ouais, ouais, ouais. donc il y a vraiment des, des choses à dire euh, mais oui ce sera on va dire une espèce de, de fourre-tout <rire> voilà où on va vraiment parler de, de tous les clubs.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute et on se dit à très vite.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.